0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: Uh, o assunto que nós abordaremos hoje na coluna Empreendedorismo e Coaching é falando sobre é, algumas características que o profissional hoje precisa, na verdade, desenvolver para enfrentar o próximo ano. Estamos aí às portas do 2018, né? o próximo ano. E ainda, lamentavelmente, nós estamos com um quadro de uma grande quantidade de massa humana que sofre pelo desemprego. Então, o quadro que eu preparei para hoje, para o nosso comentário, são algumas características que eu preciso desenvolver como colaborador, como trabalhador, para é, permanecer empregado ou ingressar numa empresa começando 2018, ou tentando em 2018, é, conseguir uma vaga nesse mercado tão competitivo e tão concorrido como nos dias atuais, onde existe escassez de vaga e cada vez mais é crescente o número de pessoas procurando por essas vagas. Então, quais as características eu preciso desenvolver em mim para conseguir... Um espaço nesse mercado tão competitivo e tão concorrido. A primeira coisa que eu coloquei para a nossa avaliação é continuar estudando. As pessoas é, pensam que o curso superior é, vai resolver suas vidas no que diz respeito a emprego. E, na verdade, nós vemos, observamos isso na prática, que não é bem assim. O curso superior hoje é o primeiro de muitos cursos que você deverá fazer. Então, precisamos nos conscientizar que devemos continuar estudando durante todo o período em que estivermos trabalhando. Sempre buscando atualização, sempre buscando fazer cursos, treinamentos, desenvolvimento de novas habilidades, desenvolvimento de cognitivo, de novas te, é, técnicas é, com relação à nossa profissão. E o curso superior é apenas o primeiro de muitos cursos que você vai precisar participar. Então, é, a palavra da vez é continuar estudando. É, na época dos nossos pais, por exemplo, ter um curso superior era um grande diferencial. E você fazia o curso superior e ingressava no mercado de trabalho e geralmente começava trabalhando e continuava trabalhando naquela empresa até se aposentar. Hoje, a configuração do cenário é completamente diferente. Você termina um curso superior, ingressa ou não naquela profissão. Algumas profissões, inclusive, já estão encerrando como profissão que não vai ter mais vaga para... Ninguém, porque a máquina, a inteligência artificial, está tomando esses postos de trabalho. Existe, inclusive, aí um estudo por duas grandes universidades, Harvard e Oxford, que apontam que até 2025, em torno de 40% das profissões vão encerrar, vão terminar. E a máquina vai substituir é, a mão humana. Então, a gente precisa ficar muito atento. Mas uma coisa é certa, quem estiver empregado vai precisar continuar estudando. A segunda característica que precisamos desenvolver é a especialização profissional. Então, é, eu escolhi seguir uma determinada carreira e vou seguir aquela carreira, mas eu preciso me especializar, eu preciso fazer uma imersão, eu preciso, na verdade, fazer um estudo aprofundado para ser muito bom naquilo que eu faço. Então, a segunda característica é ter uma especialização profissional. A terceira característica é ter um projeto profissional. Para onde eu vou profissionalmente? Aonde eu quero chegar na minha profissão? Então, ter um projeto profissional, saber onde eu quero chegar, é uma outra característica que eu preciso desenvolver. Porque as pessoas é, no mercado de trabalho, de uma maneira geral, começam a trabalhar mas é, estão no automático, elas não pensam que elas podem fazer algo mais e podem crescer profissionalmente fazendo aquilo que fazem. Né? Então, ter um projeto profissional é uma outra característica que a gente precisa desenvolver. Pensar a médio e longo prazo na profissão em que eu abracei. A quarta característica é saber trabalhar em equipe. É, hoje não se trabalha mais sozinho, nenhuma atividade humana, com raríssimas exceções, você trabalha só. Então eu preciso saber trabalhar em equipe e trabalhar de maneira sinérgica, para que todos possam almejar os mesmos resultados para aquela empresa, para aquela organização que eu faço parte. A quinta característica é você estabelecer uma boa rede de relacionamentos, é o chamado network. Então, a gente precisa entender que mais de 50% dos, das vagas são preenchidas hoje no mercado de trabalho pelas pessoas que nos conhecem e nos indicam. Então, conseguir uma colocação hoje no mercado faz parte também do teu network, Inúmeras pessoas hoje, é, sabendo aproveitar essa questão da, da sua rede de relacionamentos, aproveitando de maneira inteligente, vai pedir indicações para as pessoas que conhecem dentro daquela empresa. E hoje já existe um estudo é, significativo de pessoas que conseguem colocação no mercado de trabalho justamente por conta dessa rede de relacionamento. E, por fim, a última característica, você precisa ter paixão pelo que faz. Eu, particularmente, não conheço ninguém que conseguiu a sua ascensão profissional sem ser apaixonado fazendo aquilo. Então, eu preciso, na verdade, ter e demonstrar paixão naquilo que eu faço. E somente assim eu vou fazer muito bem feito aquela atividade profissional. Com essas seis características, eu acredito que você poderá sonhar é, em ingressar no mercado de trabalho em 2018 e para aqueles que já estão e pretendem permanecer, é, seguir essas orientações e dessa forma você vai conseguir permanecer nesse mercado tão competitivo e tão concorrido, onde as vagas estão cada vez mais escassas e a mão de obra cada vez mais é, crescente então não existe vaga para todo mundo e você precisa na verdade se destacar se diferenciar é, eu sou o Eduardo Barros professor, palestrante, coaching e quem quiser interagir comigo pode fazer contato através do número 99707 7962 forte abraço Flávio Félix forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE
0: Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para que a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde, Flávio Boa tarde,
2: amigos da Rádio Web e Pé. Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer Falar aqui no programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala... Né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH, e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto e aí eu conversando com esse com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam uma imagem negativa sobre você então... Ele me ajudou, ele me auxiliou aí, é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com, outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não tá falando de educação corporativa, a gente não tá falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente tá falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente, não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né, é... Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, é fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala boa noite, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? E em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui é nós não estamos falando de timidez, nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... É, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável então é, é muito importante que seja feito e principalmente se você tem um cargo de liderança é, as pessoas de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né, a gente já sabe muito bem disso, quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades eu preciso do coletivo da equipe. E aí quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer. Né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que... que né, preferia almoçar em casa. E não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa... essa E falou assim, professor: hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam chegam alunos e falam assim: professor, hoje estava hoje chato, hoje não tava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa, alguns têm o receio até de falar isso, né? como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa né, com, com um gestor superior hierarquicamente para conseguir ir conversando para conseguir ir vendo para conhecer começar a ir conhecendo a cultura organizacional para conhecer a importância das demandas então ter essa sensibilidade que os horários informais eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades certo Flávio Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve@gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente... Como a educação pode transformar de diversas formas E ela inicia esse bloco pra gente de forma mais tal. Não podia ser diferente Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente Comportamento Que faz a gente pensar, não é verdade? E aí todo o fã clube de Soraya Um grande abraço a vocês que sempre falam conosco Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas E dicas maravilhosas sobre comportamento humano Soraya Matos, boa tarde Boa tarde,
3: Flávio Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPR Assuma compromissos com as suas responsabilidades numa situação adversa, numa situação diferente do seu cotidiano. Pergunte-se, qual a minha responsabilidade na solução? O que posso fazer que não fiz ainda para solucionar? Eu não posso assumir responsabilidades que não são minhas, mas eu devo assumir aquilo que eu me comprometo em solucionar eu preciso me ver solucionando não apenas para um prazer individual mas porque eu sei que aquela minha decisão, aquela minha ação, a minha atitude ela vai contemplar um ambiente melhor na minha vida pessoal e profissional nós vivemos um mundo, caro ouvinte de muitas cobranças nós vivemos um mundo que as pessoas exigem, muitas vezes, o que não fazem. Mas o mais importante nisso tudo é quem eu sou quando eu me vejo sem precisar de um espelho. Então fica a reflexão do dia. Você se viu, você se vê sem espelho? Eu sou a Soraya Matos, psicóloga, consultora, consultora coach e mentora para a Rádio Web UPE um grande abraço
0: você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios na Rádio Web UPE estamos juntos sempre em uma hora, aqui à tarde mas você pode também assisti-lo a reprise à noite, às 22 horas muito bem, vamos lá Vamos falar de política, no cenário político temos ele que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna cenário político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR Forjada na política em 2008, quando se elegeu vereador do Recife por obra e graça de Eduardo Campos, Marília Reis rompeu com o um primo em 2014, quando ele negou-lhe a legenda para a disputa de um mandato de deputado federal por parte de Marília. Foi a partir dali que ocorreu um divisor de águas na trajetória política de Marília Raiz, que subiu no palanque de Armando Monteiro e ousou confrontar a hegemonia do PSB em Pernambuco. Mesmo Armando perdendo as eleições de 2014 para Paulo Câmara, Marília acabou ganhando independência política que até então ela não possuía. Muitos consideravam sua carreira política sepultada quando em 2015 decidiu se filiar ao PT para disputar a reeleição de vereadora no Recife. No momento em que muitos estavam deixando a legenda, a Neta de Reis fez o caminho inverso e entrou no Partido dos, dos Trabalhadores, mesmo o partido estando em frangalhos aqui em Pernambuco. Nas eleições de 2016, contrariando todos os prognósticos, toda a lógica, atingiu quase 12 mil votos, sendo a sexta parlamentar mais votada no pleito cujo resultado foi superior às duas ocasiões em que se elegeu vereadora no Recife pelo PSB e com o apoio de Eduardo Campos. Tão logo ela foi reeleita, ouvintes, teve seu nome colocado no tabuleiro político aqui em Pernambuco como pré-candidata a governadora do Estado pelo PT. Naquele momento, de 2016, o partido não possuía nenhum nome majoritário e Marília seria uma espécie de reconstrução da sigla em Pernambuco que esfacelou se em Pernambuco durante o reinado do PSB um ano depois de colocada sua pré-candidatura ao governo do estado Marília Raiz coleciona uma série de adesões à sua postulação em todo o estado de Pernambuco que já atinge dois dígitos nas pesquisas eleitorais com bons números no interior do estado ela vem agregando muitos apoios em todo o estado de Pernambuco, do litoral ao sertão. O que parecia ser uma brincadeira de criança, virou um problema para o PT e para o PSB. No caso dos petistas, Marília disputando o governo e per mesmo perdendo a disputa, ainda assim, tende a se tornar a maior liderança política do estado. Já no caso dos socialistas, Marília é uma preocupação ambulante, pois ela surge como um nome capaz de roubar os históricos arraístas e até mesmo parte do eleitorado que ajudou a colocar Eduardo Campos no Palácio do Campo das Princesas. E faltando dez meses para disputas ouvintes, Marília Reis virou um pesadelo para figuras importantes do PT como Humberto Costa, João Paulo, e também para figuras importantes dentro do PSB, como Paulo Câmara Renata Campos, pois a cada mês que se passa, fica cada vez mais difícil para o PT negar a legenda a ela para formalizar uma aliança com o PSB, que é o desejo da cúpula dos dois partidos. Ou seja, ouvinte, Marília Raiz vem se cacifando cada vez mais, como uma candidata viável dentro do PT. As pesquisas indicam isso. Ela está na casa de dois dígitos e tem uma aceitação muito grande pelo eleitorado do PT em todo o estado de Pernambuco e também por figuras históricas da esquerda pernambucana. Eleitores de Arraes, eleitores de Eduardo Campos veem nela como uma saída uma opção importante para o governo do Estado em 2018. E isso coloca PT e PSB numa situação difícil. Eles ficam acuados, porque o PT quer migrar para a Frente Popular novamente, compor com pouco o PSB, indicar um candidato ou a vice-governador, que seria hoje o deputado estadual da Ciamorim, ou Compor com uma vaga do Senado Que seria a reeleição do senador Humberto Costa Só que Parte do da cúpula do PT quer que o PT tenha candidatura própria então fica essa dualidade essa briga e nós não sabemos o que irá ocorrer a partir daí isso fortalece cada vez mais a postulação de Marília Raiz que tem uma formação política muito densa vem de uma família tradicional neta de Miguel Arraiz, prima de Eduardo Campos e vem aí no seu terceiro mandato de vereadora no Recife com uma votação expressiva quase 12 mil votos então, precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso, saber se o PT irá manter o nome dela como candidata ao governo do Estado para 2018 ou irá se aliar ao PSB, que é o que pensa e o que deseja a cúpula do partido. Vamos aguardar as movimentações políticas, tanto do PT quanto do PSB, em relação a essa situação. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna Você precisa rever o projeto da sua empresa Implementar habilidades técnicas Mas se você quer abrir uma nova empresa Gerir o projeto desde sua base É fundamental E ele é especialista nisso José Elias, fala conosco aqui Três vezes por semana Trazendo a coluna Gestão de projetos José Elias, boa tarde
5: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE. Olha Hoje é, eu gostaria de falar A gente está chegando no final do ano Sempre é aquele momento de pensar em novas oportunidades, desafios, metas para o ano seguinte, e nessa perspectiva eu gostaria de, de falar sobre uma oportunidade, eu acho que eu já, já tive a oportunidade de falar aqui outras vezes sobre o PMI, e eu gostaria de dar uma reforçada sobre o voluntariado no PMI. O PMI é uma instituição de fomento à área de gestão de projetos, a maior instituição no mundo nesse segmento, e ela tem aí aproximadamente 300 capítulos, é, espalhados pelo mundo. E um desses capítulos fica aqui em, em Recife, Pernambuco. O Brasil ele tem hoje 15 capítulos é, espalhados e um potencial capítulo, que é o potencial capítulo da Paraíba. E aqui em Pernambuco, você tem a oportunidade, muitas vezes falando sem meta, falando em, em objetivos para 2018, é, de você entrar dentro do voluntariado. Você ser um voluntário das ações do PMI. Qual é a vantagem? O que é que você, por que, que isso pode lhe ajudar? É o primeiro ponto é o networking. Então você tem a capacidade de você que quer atuar na área de gestão de projetos. E eu acho que vale para quem tiver em qualquer nível de carreira. Seja você um iniciante, um estudante que está querendo ter o primeiro contato. Seja você um profissional que já está há algum tempo é, e quer conhecer novas ferramentas, novas áreas ou até que está no momento desocupado e que, e que planeja está é, em busca de novos desafios né, pode ser boas oportunidades você está dentro do voluntariado, então você tem contato com pessoas que atuam na área de gestão projetos em diversas esferas, então desde pessoas que atuam na área pública como privada, pessoas que têm suas próprias empresas pessoas que atuam em, que, em pequenas empresas até pessoas que trabalham em multinacionais então ou seja você pode ter os vários contatos, além, sem falar das áreas de atuação, engenharia, administração, arquitetura, tecnologia. Então você tem diversas pessoas de diversas áreas. Então o networking ajuda você estando dentro do PMI. Né? Um outro ponto, e aí vale principalmente para quem é o um iniciante de carreira, ou mesmo que não seja, mas que deseja conhecer um pouco mais as boas práticas, de alguma forma você estando dentro, você tem a oportunidade de colocar em prática algumas das boas práticas em gestão de projetos. Então, às vezes, a pessoa iniciante de carreira nunca participou, por exemplo, de um reunião de kickoff, nunca elaborou em um termos de abertura de projeto, é, é, nunca participou de reuniões de acompanhamento ou de lições aprendidas. Então, é, é, dentro do PMI, você tem a oportunidade de, de fazer e de colocar em prática algumas ações né, é, dentro da gestão e até mesmo ser um líder de um projeto. Normalmente você quando entra como voluntário, é, trazendo bastante referência aqui de Pernambuco, você vai pegar ser membro de uma equipe e depois de algum tempo, alguns meses, você já vai estar tá se credenciando para ter oportunidades, você vai poder ser líder de algum projeto. Então você vai poder trabalhar com muita coisa nessa área de gestão. Por isso que pode ser uma oportunidade, principalmente para quem é iniciante de carreira, ter um pouco essa experiência. É, então assim, aí pode perguntar Poxa Elias, qual é o pré-requisito para ser voluntário do PMI né? E poder realizar as ações do PMI O pré-requisito hoje é ser filiado né? A filiação, como eu já falei em outros, outros momentos aqui Ela hoje está 32 dólares afiliação estudante Para quem é estudante, isso vale estudante de pós-graduação, de mestrado também Vai ser estudante, 32 dólares e para quem é profissional, quem não é estudante, 129 dólares, né? É, além disso, para poder se filiar o capítulo de Pernambuco, esse valor é para se filiar o PMI, para se filiar o capítulo de Pernambuco, são mais 20 dólares, ok? Esse valor você paga de uma única vez, é um valor anual que você paga com um cartão internacional. E caso você não tenha cartão internacional, você pode até mesmo entrar em contato com o PMI o é, capítulo aqui de Pernambuco e... e, e e ver alguma outra forma é, de fazer o pagamento. Então, normalmente tem um produto que você paga para o PMI Pernambuco, o PMI Pernambuco usa o cartão dele e faz a sua inscrição na filiação, para exatamente evitar as pessoas que acabam não tendo um cartão internacional. Então, Flávio, é interessante participar do voluntariado e pode ser uma oportunidade que lhe ajuda a alcançar diversas metas para o ano 2018. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, é, Para todos e qualquer dúvida fica à disposição através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço, Flávio! Muito obrigado José Elias, sua coluna gestão de projetos,
0: gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa Que afeta a nossa vida diária Boa tarde, Humberto Boa tarde, Flávio Boa
6: tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE Nossa coluna de tecnologia de hoje Vem tratar, na verdade, de quem vai fazer a tecnologia Quem vai desenvolver programas, equipamentos, aplicativos Enfim, quem vai dar suporte a essa tecnologia Eu vou falar do pessoal que está se formando ou que está pensando em entrar na área de tecnologia. Tá? Algumas das áreas são áreas de, que estão sempre em, em alta, então, é, para entrar nessa área de tecnologia, obviamente, os autodidatas eles têm sempre a espaço, as pessoas que conseguem aprender sozinhas, acessando materiais na internet, estudando de forma autônoma, você vai ter sua, sua, seu lugarzinho ao sol também. Mas o tradicional é iniciar por um curso superior e várias são as opções, os menus aí de cursos superiores na área de tecnologia são muito grandes, passando desde cursos de curta duração, que são os conhecidos cursos tecnológicos, é, como redes de computadores, análise de desenvolvimento de sistemas, até os cursos de bacharelado, como sistemas de informação, ciência da computação, engenharia da computação, todos esses são cursos que estão direcionados é, bastante para a área de TI e cada um deles vai ter um foco um pouquinho diferente. Com relação à melhoria do profissional, é, alguns, algumas dicas estão na área de certificações. As certificações elas podem ser realizadas a qualquer momento, você não precisa ter uma, uma graduação, não precisa ter um diploma de nível superior para fazer uma certificação e várias áreas são interessantes eu sempre indico para todo mundo que comece pelo básico, certificações por exemplo como CCNA que são as certificações em redes da Cisco certificações em Java para quem está pensando em programar certificações em sistemas operacionais como Windows e Linux, certificações em bancos de dados como certificação Oracle sempre são é, ferramentas interessantes para agregar o seu currículo e deixar você com uma capacidade de empregabilidade bem maior. Mas se você já está se formando, já está perto de sair da faculdade, está aí colando o grau, está pensando o que vai fazer da vida, uma das opções interessantes é você fazer cursos de especialização. A pós-graduação, ela tem um leque também de possibilidades muito grande e você pode fazer sua pós-graduação em sistemas operacionais, em banco de dados, em segurança de redes, em gestão de TI. O interessante é que você não pare de estudar, você siga sempre estudando, porque isso vai, com certeza, melhorar sempre o seu currículo. Para fechar, temos algumas ferramentas que estão no mercado e que podem também ser interessantes para os profissionais. Por exemplo, como a TOTOS e como o SAP. Você pode fazer cursos, treinamentos específicos em SAP e se tornar um profissional analista de SAP, que é um mercado que realmente está pagando muito bem, ok? É, um outro mercado que faz parte desse leque de tecnologia da informação é a área de gestão de projetos. Muitos dos gestores de projetos hoje em dia são também tecnólogos, são pessoas que trabalham em tecnologia da informação e estão aí trabalhando com projetos e eu acho que é bem legal é, essa área, o investimento para ser um gestor de projetos é um investimento relativamente alto, mas gestão de projetos paga muito bem, então quem se é, aventurar por essa área vai ter um retorno bem legal, tá bom? Então, para quem está entrando aí nessa, nesse novo ano, um, 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 um conselho, uma dica é procure estudar, verifique qual é a área que você gosta mais, verifique as áreas que estão em foco no mercado e partir para cima para poder melhorar o currículo, melhorar a empregabilidade. Caso exista alguma dificuldade em, em trabalhar, em não, não ter um emprego, alguma coisa desse tipo, o SEBRAE pode lhe dar um apoio na abertura da sua empresa. Tecnologia da informação é uma área que permite bastante empreendedorismo, junto com seus colegas. Monte a sua ideia, coloque seu aplicativo no mundo e comece a trabalhar com ele, tá bom? Então, Flávio, a minha dica de hoje era essa. Eu queria deixar meu contato para quem quiser conversar sobre tecnologia, sobre é, gestão de TI, sobre é, segurança da informação. O contato da gente é suporte.aliance3.com.br. O nosso aliança é com dois L's, tá bom? Flávio, valeu. Galera, até a próxima. Tchau. Muito obrigado, Humberto, e
0: até a próxima oportunidade. Você está preparado aí, já está com o seu caderninho, porque eu já estou com o meu aqui para anotar as diversas, imensas dicas que são dadas aqui pelo professor, ele, que é o que comanda a nossa orientação aqui econômica na Universidade de Pernambuco e aqui no nosso programa O Pé Negócio, professor, doutor Mauro Ferreira Lima. Professor, boa tarde.
7: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Flávio. À disposição de vocês.
0: Professor, mais uma vez aí chegando o final do ano, e a gente sempre né, precisa, e é um dos momentos, claro, de, deveria ser sempre esses momentos de pedir orientação aos economistas, de conversar, é, como a gente sempre tem falado aqui, economia não é, é, uma, é um conhecimento que deveria fazer parte de qualquer currículo escolar, para dar ao aluno, à pessoa, ao estudante, ao ser, ao indivíduo de uma forma geral, conhecimento daquilo que ele precisa exigir dos seus governantes, né, para fazer realmente aí o Brasil funcionar, a economia, o estado, o município. Mas professor, chegando o final do ano, né, o que é que a gente pode analisar? Desse contexto todo, o que é que vem acontecendo o, Alguma movimentação para o estado de Pernambuco Como é que a gente pode ver, professor, esse finalzinho aí de reta De 2017, né, esse finalzinho de, de ano E as perspectivas da economia, professor
7: Flávio, concretamente nós estamos com um cenário bem melhor De que o anterior, de 2016 Estamos numa situação que eu não diria que seja uma situação de folga, mas com certeza a fumacinha virou um pouquinho de luz no final de, do túnel e nós estamos, gente, enxergando já, entende? Essa luminosidade bem tênue ainda no final do túnel. Ou seja, nós estamos saindo da crise. O país já fez revisões com relação ao seu crescimento, que se previa para, no máximo, 0,5. Deverá se aproximar de 1,0. Não é nada de extraordinário. Mas com relação a uma queda anterior de 3,6 negativos, 1,0 positivo já é uma loteria tirada. Em termos de Pernambuco, nós poderíamos dizer que, que estamos indo melhor do que esperávamos. Tínhamos aqui uma estrutura montada em swap, o conjunto das indústrias instaladas no polo industrial petroquímico de swap, proporcionavam uma quantidade de empregos extremamente expressiva e isso caiu com a crise, despencou de uma forma geral... Mas começamos também agora a vislumbrar melhoras. Pernambuco cresceu nesse último semestre 2,3%, bem mais do que o país cresceu, que foi 0,20% e chegará talvez a 1%, tudo indica que chegará, mas Pernambuco está melhor do que esperava ou seja, estamos saindo também da crise em um quadro congelado, se nós fizermos essa avaliação, Pernambuco está melhor do que o Brasil.
0: Professor, isso é muito interessante, porque a gente tem acompanhado aí o panorama é, nacional e é, vê, tem visto, ouvido, né, mídias, informações são trazidas, Muitos estados enfrentando problemas Enormes, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte Agora Rio Grande do Sul Que decreta né, moratória né? É, é, Então assim É preciso a gente entender E de alguma forma é, Ficar feliz com o momento Econômico que o estado Vive, mas como o senhor sempre salienta Não é um dos melhores momentos né? é, Mas esse indicador Dá para é a gente Dá para a gente uma, uma satisfação e uma tendência que teremos em 2018 bem mais próspera, é verdade?
7: Olha, esse crescimento superior ao nacional, nós teremos que deixar bem pontualizado. Ou seja, foi ainda a indústria sucro que fez com que nós crescêssemos e gerássemos mais empregos do que nacionalmente, Perfeito. apesar de nossa taxa de desemprego ser superior à do Brasil por conta do horror que aconteceu no polo petroquímico de Suape Perfeito. com as dimissões. Uhum. Mas a indústria canavieira com certeza salvou Pernambuco nesse período e nós tivemos esse crescimento superior ao Brasil. A tendência é que essa seca que nós tivemos por seis anos seguidos uhum. ela normalize-se em termos gerais de ter uma seca suportável e não tão crítica como aconteceu nesse quadro Perfeito. aí dos seis anos. Perfeito. E voltemos a ter novamente a cultura canavieira ainda contribuindo para a geração do produto interno bruto do Perfeito. Estado uhum. e isso com certeza fará com que nós melhoremos. E ainda tem um adicional que eu queria frisar bem para os ouvintes da rádio web da UPS que é exatamente a geração de energia. Uhum. Se prevê que para 2023, Pernambuco estará autoabastecido em termos energéticos por conta das estações eólicas e da exploração da energia solar acontecido isto nesta semana no Leilão Nacional de Energia que privilegiou Pernambuco com relação a isso. É uma notícia extremamente positiva para o nosso futuro imediato, eu digo dos três, quatro anos próximos.
0: Professor, o senhor, além de muitas habilidades, já tenho questionado aqui, que tem a, 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 o interesse de conversar com o senhor para lhe colocar aqui em diversas colunas, né? E então vamos inaugurar mais uma delas, que é trazer a grande notícia da semana, então, com certeza, talvez seja não só a grande notícia da semana, como a grande notícia do ano. É realmente fantástico. Essa, é, é, essa notícia que o senhor acaba nos dá, né? dessa potência, dessa possibilidade de sermos em 2023 autossuficientes em energia é realmente uma notícia que deve ser comemorada, não é, professor?
7: Com certeza eu me proponho a agregar informações e apresentar amarradamente essas informações com o Quadro Nacional de Fornecimento de Geração de Energia e na próxima vinda minha aqui ao programa, eu estarei apresentando os dados relativos à energia solar e energia eólica, que para nós é a loteria também tirada.
0: Professor, então está agendado já próxima semana, o senhor estará falando conosco aqui energia. sobre esses dados de energia. Professor, muito obrigado. Agora tem um desafio sempre para o senhor, né? Lá vai o desafio. Eu quero então saber um dia que o senhor vai falar um pouco sobre gastronomia, porque eu não descobri um assunto ainda que o senhor não seja capaz de falar e falar
7: muito bem. <risos> Gastronomia, mas você diz, eu sou apenas um curioso de gastronomia, <risos> eu gosto de mexer no fogão, mas sem habilidades que sejam confiáveis, às então... vezes sai certo, às vezes não dá certo, mas eu sou curioso, muito o bem. fato de ser curioso já é um indicador muito positivo para a minha cabeça de que eu devo seguir em frente.
0: Professor, vamos continuar então com a economia por enquanto, né?
7: Isso, 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 depois eu passo para vocês algumas maneiras tá que eu encontrei de fazer algumas coisas tá ligadas à gastronomia que pode interessar, quem sabe, aos ouvintes.
0: E tem que ser culinária francesa, porque eu sei que o senhor passou muito tempo lá e tem muita coisa que o senhor sabe sobre Aprendi a culinária
7: francesa. é um coque ou ou seja, uma galinha ao vivo, que eu posso passar a receita para vocês e não tem nada de complicado.
0: Opa, vamos publicar aqui no blog, aqui da nossa rádio.
7: <risos> okay, professor, então... um
0: forte abraço para o senhor, nos falamos então na próxima quinta-feira, falamos com ele professor Mauro Ferreira Lima sempre aí com esse bom humor, mas com análise crítica, inteligente, pertinente que nos fala sobre o que acontece em Pernambuco, no Brasil e no mundo, olha só que coisa bacana teremos aí a potencialidade de termos aí energia suficiente para abastecer a nossa demanda a partir de 2023. Isso realmente é fantástico. Pernambuco caminha e caminha a passos largos aí para se desenvolver. Cabe a você sempre fazer a escolha adequada, escolher pessoas que possam gerir nosso Estado e fazer dele sempre essa potencialidade de crescimento. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando PE Negócios.